0: Hola amigos, soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de estar nuevamente con ustedes en el podcast Naciste para brillar. Y hoy, como siempre, les traigo un tema que sé que les va a encantar. Y el tema es cómo evitar ser aplastado por tus propias expectativas. Hmm, ¿De qué vamos a hablar? Ya lo vas a ver en un momento. Pero, como siempre, me gusta comenzar con una frase. Y hoy te traigo una de Juana de Arco. Y decía Juana Garco Las batallas son ganadas y perdidas Primero en la mente Bueno, encontré que ella lo dijo Pero no estoy segura, puede ser que lo haya dicho alguien más ¿Ok? Entonces, pero me gusta Mucho la frase Las batallas son ganadas y perdidas Primero en la mente ¿Quieres saber una de las principales razones por las cuales nos frustramos y muchas veces terminamos abandonando nuestras metas? Pues es porque nuestras propias expectativas mal definidas o mal manejadas nos aplastan. ¿Qué significa eso? Te voy a contar que se ha puesto muy de moda esto de visualizar y que yo me veo haciendo esto, yo me veo, pero muchas veces no entendemos cómo se hace el proceso tanto de visualizar como de definir y lograr metas entonces nosotros nos vemos haciendo algo pero no hemos creado las condiciones o no tenemos en ese momento las condiciones o no definimos bien la meta y de repente aquello que visualizamos o que vimos y que queríamos que la parte de nuestras metas no se desarrolla como esperábamos puede ser que no funcionó del todo puede ser que funcionó a medias puede ser que sí funcionó pero al final no era lo que esperábamos y qué crees que pasa nos desmotivamos y nos frustramos y eso significa que nuestras propias expectativas nos han aplastado también puede pasar que la cosa va funcionando las cuestiones van funcionando pero no al tiempo que tú quieres y eso hace que también te desmotives entonces esta desmotivación o esta frustración lo que hace es que termina haciéndote que abandones lo que sea que estés haciendo y ese es un gran problema te voy a contar que esto se da más en ciertos tipos de personas, porque hay personas que tienen un temperamento que hace que sean más o exigentes o menos pacientes. Y estas personas terminan frustrándose mucho más rápido, ¿ok? Entonces es muy importante que aprendamos a manejar nuestras expectativas. Ahora, voy a ser sincera, este es uno de los temas con el que más batallo yo. ¿Por qué? Porque justamente ese es mi tipo de temperamento. El que espera las cosas que se hagan rápido y que se hagan bien como yo quiero. Pero la vida no es así. Y hay demasiadas variables que están en juego cuando nos ponemos un proyecto. Especialmente cuando es un proyecto muy grande. O algo que nunca se ha hecho o algo que tú nunca has hecho. Entonces tenemos que empezar por aprender a manejar nuestras expectativas. Y yo te voy a dar hoy cinco estrategias que te van a ayudar a lograrlo, ¿ok? ¡Ay! No son cinco, son seis, perdón. Vamos a ver la primera. Aprende a definir las metas y los resultados correctamente. Mira, esto es lo primero. No es lo mismo definir una meta que lograrla. Son dos cosas completamente diferentes. Pareciera que es lo mismo. Pero hay un momento en que defines una meta y hay un momento en que logras la meta. Que ¿Okay? si la meta está mal definida, vas a tener problemas en lograrla. Y una de las cosas que hacemos es que definimos metas que están muy, muy, muy por encima de lo que podemos lograr en este momento o de lo que tenemos la capacidad de lograr en nuestra vida. Ahora, tú vas a decir, pero Jessica, ¿no eres tú la persona que nos motiva y que nos inspira y que vamos? Ok, hay una línea muy fina entre lograr ponerte metas que te inspiren y ser realistas tus capacidades, ¿ok? Entonces, el problema... Es que tú debes, sí, ponerte metas que te inspiren, pero que tu mente sepa que de alguna forma las puedes lograr. Ojo con esto, porque podemos estirar mucho la mente, ¿ok? Pero si tú te pones una meta que tu mente está convencida al 100% que es imposible que logres esa meta, ¿qué crees que va a pasar? No la vas a hacer, no la vas a hacer. Entonces, aquí viene el primer problema. Hay que aprender a definir las metas correctamente. ¿Por qué? Porque, ojo... En nuestra mente tenemos varias formas de procesar la información y una parte de tu mente, que puede ser una parte racional, de repente está diciendo yo quiero, yo quiero esta casa, yo quiero este carro, pero en el fondo tu mente que es eh, tu subconsciente puede estar diciendo o sea, eso no lo vas a lograr y empiezas esa batalla interna, ¿ok? Entonces tienes que tener un alineamiento completo, interno porque puede ser que hoy no tengas los medios para lograr la meta, pero tú dices me la voy a poner a tal plazo, o voy a buscar los medios o voy a hacer estos cambios y empiezas un proceso pero si no tienes bien definida la meta y bien clara la expectativa te vas a frustrar eventualmente ¿ok? también tienes que tener cuidado con confundir la visión enorme, porque algunas veces tenemos una visión enorme y la división de esa visión en metas pequeñas. porque qué? ¿Qué pasa? Algunas veces tenemos una visión tan grande y empezamos a querer lograr esa visión, pero es una cosa tan grande que nos frustramos. Pero si tú la divides en pasos, la divides en etapas, la divides en, en partes, en el tiempo, según tus recursos, eventualmente la vas a lograr. Entonces tienes que tener cuidado, y esto es lo primero, en cómo defines tus metas. Lo siguiente, aprende a ver las cosas en su verdadera perspectiva. Porque, ¿sabes? Algunas veces somos demasiado pesados con nosotros mismos. Debemos aprender a ser objetivos y tenemos que comprender por qué esto no funcionó, por qué no llegó a mis expectativas, por causas externas, reales que no consideré o que sucedieron de repente que están fuera de mi control o por algo que yo dejé de hacer o algo que yo debía hacer y no lo hice correctamente no son dos situaciones diferentes entonces muchas veces nos frustramos porque um, las cosas no se dieron pero no tenía nada que ver contigo no se iban a dar igual entonces tienes que aprender a ser objetivo. Además, esta objetividad te va a permitir hacer cambios. Por ejemplo, te vuelves a trazar una meta y dices, ok, esta vez voy a considerar estos factores. Pero cuando no tienes esa objetividad, terminas culpándote o desanimándote o diciendo, es que yo no sirvo para esto. ¿Y qué crees? Ahí sí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no vas a tener esa resiliencia para levantarte y volver a tratar. Ok, siguiente punto. Vive en el presente y enfócate en el proceso. Soy sincera, esta es la parte que a mí más me cuesta. Porque muchas veces definimos la meta y queremos ver el resultado. Y hay veces me cuestan unas cosas y en otras no. Por ejemplo, el año pasado me puse la meta de que iba a bajar 40 libras. Y las bajé. Pero, ¿sabes? Yo estaba muy, muy, muy convencida de que no iba a ser un proceso eh, eh, muy rápido así que no me frustré y tenía una meta de cuánto iba a bajar cada mes y tenía el control con una médico iba muy feliz y muy contenta pero no me pasa siempre lo mismo en otras áreas especialmente en mi negocio donde me pongo otras metas que incluyen demasiadas variables y de repente no las logro y de repente me puedo frustrar y qué es lo que pasa que tal vez el proceso no se ha dado recuerdo a un maestro que tuve muy bueno, y él siempre nos decía recuérdense de la ley de la siembra y la cosecha mira, es así imagínate que vas a sembrar un, un frijol ok si siembras hoy el frijol con todo tu cariño y le pones la tierrita muy bonita y lo riegas y lo pones en el sol y de repente te estás hablándole todo el día diciéndole, mira frijol yo sé que lo vas a hacer bien y de repente tú estás ahí viendo el frijol y lo, y lo contemplas y ¿qué crees? No por eso va a salir el frijol. Y si llegas al día siguiente, tampoco. Y al día siguiente, tampoco. ¿Por qué? Porque el frijol tiene su tiempo para nacer. Entonces, eso mismo pasa en tu negocio, eso mismo pasa en tu vida. Hay tiempos. Por ejemplo, si hoy pones una empresa, tú puedes estar muy emocionado. Ok, tengo mi empresa, me encanta lo que estoy haciendo. ¿Qué crees? Nadie la conoce. Entonces, tiene que pasar un tiempo entre que conozcan tu producto, que conozcan tu empresa, que confíen en ti y te empiecen a comprar. De repente al principio te compra tu familia y te quieren mucho, pero cuando se acaba ya la familia porque ya se cansó de comprarte, ¿qué crees? Necesitas hacer ese trabajo de darte a conocer y va a tomar un tiempo. Igual pasa en la carrera, te gradúas hoy, no puedes esperar, oh ya me gradué con la maestría, con todo esto. ¿Sabes qué? Soy magnífico, me van a contratar y me van a pagar tanto. No funciona así hay un momento para cada cosa entonces necesitas aprender a enfocarte en el proceso y no perderte porque ese, ese proceso es el que te va a llevar como decía con el frijol a que el frijol verdaderamente nazca porque si de repente tú dices ya me desesperé este frijol nunca nació ya no le voy a echar agua interrumpes el proceso entonces lo mismo pasa tú dices ya me desesperé este producto no arranca, dejo de hacer mercadeo y que se muera la empresa o dices, ¿sabes qué? Ya esta empresa no me valoró, no vio lo que, bueno que soy yo, que yo ya tengo mis estudios y, y no vio lo espectacular que soy, me voy. Y que tenías tres meses apenas. No le dio tiempo a la empresa de conocerte. Entonces, por eso es importante que te enfoques en el proceso una vez que decidas la meta. Y esto me lo han dicho muchas veces mis mentores, me ha costado mucho y todavía es algo que batallo. batallo pero una vez que decides la meta, olvídate de ella y concéntrate en el proceso. La meta se va a dar como consecuencia. Eso es todo. Siguiente punto. Anticipa problemas y atrasos. Ah, ese es otro problema para algunas personas, especialmente aquellas que somos muy optimistas. Tendemos a ver las cosas mucho mejor de las que realmente pueden suceder. Cuando viene un atraso, un problema, nos enojamos o nos frustramos. Pero lo cierto es que debes anticipar que van a haber problemas. No pongas los tiempos muy cortos, los presupuestos muy cortos, porque vas a tener problemas. Entonces ahí tenemos que aprender a dejar margen, margen en nuestra vida. Siguiente punto. Este te va a golpear duro. Pero es la realidad. Y es aprende a dejar ir. ¿Qué significa eso? ¿Sabes qué? Algunas veces... Las cosas no funcionan. Y la meta, simplemente falla. No lo logramos. Recuerdo cuando puse mi primera empresa. Mira, trabajé como no tienes una idea. Creo que trabajaba 10, 12 horas cada día. Porque me iba a trabajar a donde tenía mi negocio y luego regresaba a mi casa. Pensaba todo el día en esa empresa. En la noche me acostaba pensando y que no funcionó. Y me sentí tan mal. Y me costó cerrar la empresa, me costó mucho tomar esa decisión porque quería darle una oportunidad más, pero ¿sabes qué? Ahora que veo hacia atrás y, y, y recuerdo esta empresa, yo sería la persona más triste del mundo si tuviera esa empresa ahorita. No tenía nada que ver conmigo. Fue mi primera empresa y fue hace en el 2008, o sea, hace muchos años pero yo me conocía tan poco, sabía muy poco de qué era lo que yo realmente quería hacer, que creé una empresa que no tenía nada que ver conmigo. ¿Y qué crees? Eso me golpeó, me dolió. Me costó mucho dejar ir esa, esa idea, esa empresa. Pero finalmente entendí que eso no era lo que yo debía estar haciendo. Algunas veces tenemos que entender y tenemos que avanzar. ¿Qué crees que pasa? Cuando aprendes a dejar ir entiendes que lo mejor siempre está por venir entrenas a tu mente para esperar lo mejor no te estoy diciendo que vas a ir por la vida abandonando las cosas estoy diciendo que algunas veces las cosas no funcionan como queremos eso es todo siguiente punto sé más amable contigo mismo sabes hay cosas que las cosas que no salen hay cosas que no funcionan y qué vamos a hacer pero si tú estás triste, estás decepcionado, estás bajado... Y además de eso, le agregas autojuicio. Y le agregas el castigarte y el decirte que no sirves, que siempre fracasas... Que siempre las cosas van a ir mal, que nunca te vas a levantar, ¿qué crees? Te sientes peor. Yo te voy a decir... Cuando pase una cosa así y las cosas no salgan como quieres... Está bueno que te sientas triste. Está bueno que llores. Está bueno que un día andes por ahí, como dicen, por la calle de la amargura. Y luego te compones y empiezas a trabajar, pero date ese espacio. Sabes, ahora yo tengo la, la, el nuevo hábito, porque es un hábito, de que cuando las cosas no me van bien, me trato de calmar, me distraigo, veo una película y luego hasta celebro, porque sabes, hay veces uno necesita darse un receso, que alguien te dé una palmadita y te diga, todo va a estar bien, pero ¿sabes qué? Mejor que esa persona seas tú, que tú mismo te dejes esa palmadita. ¿Qué te parece? Recuerda que tú tienes el poder de manejar tus expectativas y eso es un entrenamiento en tu mente que es necesario para que puedas tener éxito en lo que sea que quieres desarrollar. Para hacer ese entrenamiento vas a tener que desarrollar hábitos mentales nuevos. Como dije al inicio, esa batalla es ganada primero en tu mente. Así que entrénate como lo hacen los grandes deportistas. Se entrenan cuando van a meter ese penal. Cuando van a meter esa canasta. La última, ganar o perder, ¿qué crees? Tienen entrenada en su mente para poder lograrlo. Tú también lo puedes hacer y así empezar a llevar tu vida hacia donde verdaderamente la quieres. Ahora vamos a ir con nuestro acostumbrado auto-coaching y yo te voy a decir que me encantaría que te tomes un tiempo para analizar cómo estás manejando tus expectativas. ¿Te estás dejando aplastar por ellas o las estás administrando correctamente? Tómate un tiempo para analizar esto. ¿Qué te pareció nuestro podcast del día de hoy? Me encantó estar contigo nuevamente en Nacistes para brillar. recuerda que nos puedes escuchar en, en estas redes, en Spotify, en Amazon, en Apple. Y también estamos en nacisteparabriar.com. Y desde luego, si quieres mandarme un comentario, escribirme, hacerme una pregunta que quieres que discuta acá, me puedes escribir buscándome en Instagram en coach.jessica. Coach se escribe C-O-A-C-H.JESSICA. Hasta luego.